0: Bienvenidos a Mil y Un Cosas, el podcast en donde se hablará de todo. El tema lo decidimos entre nosotros. Un espacio para los que nos gusta escuchar y ser escuchados. Comencemos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mil y Un Cosas. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante para todos los mexicanos, las elecciones del 6 de junio. Serán las elecciones más importantes de nuestra historia y creo que no solamente por el número de cargos que están en juego, pero bueno, ahorita hablaremos más adelante de eso. Para hablar de esto está con nosotros tres personas que saben mucho más del tema que yo. Ana Ceci, Yaros, y para tener una perspectiva un poco más diferente, está de vuelta con nosotros, Adriana, bienvenidos a todos. Muchas
1: gracias.
0: Muchas gracias. gracias. a ustedes por estar aquí con nosotros. Eh, creo que hoy tendremos una plática muy interesante y muy importante para todos. Para los que no saben, Ana Ceci es una politóloga en potencia, Yaros es un abogado que actualmente trabaja en el INE, y bueno, Adriana es una futura ministra. Este, creo que es importante empezar por el principio, así que Yaros, eh, tú que estás literalmente en el ojo de la tormenta, ¿qué está en juego en estas elecciones intermedias? Y también quería preguntarte cómo se vive dentro del INE con todas las amenazas que ha hecho el actual gobierno.
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Este, pues verás, en estas elecciones, en cuanto a cargos, son más de 20.000 mil cargos y 15 gubernaturas, además de renovar todo el Congreso de la Unión, es decir, todo Senado y todos diputados. Entonces, por ende, en cuanto a números de cargos públicos va a ser la elección más grande de la historia y de igual manera en la lista nominal somos 93 millones de mexicanos que tenemos el derecho o el deber de ejercer nuestro voto el 6 de junio. Como bien lo dices, pues ahorita en el INE hay una incertidumbre, yo creo que es la palabra que mejor describe lo que se siente, porque las declaraciones y las demás este, las formas de actuar del gobierno como que evitan que el INE cumpla bien su, su trabajo. Es decir, tú si estás con, con el Ejecutivo en especial contradiciendo y este, reclamando todas las decisiones que tú como institución autónoma haces, además de afectar tu credibilidad ante las demás personas, también como que tienes el, la presión o el riesgo de decir, pues, ¿qué tengo que hacer? Entonces, yo creo que ahorita el INE, pues, se define con incertidumbre, pero además, pues, yo tengo que, que defender aquí de lo que como, este, pues, estamos haciendo lo mejor que podemos para que sean unas elecciones limpias, transparentes y, pues, que al final sea lo que el pueblo, pues, diga y
0: quiera. Oye, Yaros, ahorita como ya, ya dijimos, este, las elecciones son muy importantes, pero creo que ya son históricas y por un tema muy delicado que han sido los asesinatos a los candidatos, más de ochenta y tantos asesinatos ya no han habido eh, en estas elecciones, 89 para ser precisos, y quería preguntarte, o sea, ¿cómo cómo lo ven? De, también este es un tema que se ha tocado, es un tema frágil, ¿qué, qué es lo que se opina?
2: pues yo creo que eso es algo que no debería de pasar en ningún país en ninguna circunstancia como bien te, te mencioné antes o sea, el mexicano tiene el derecho de votar y de ser votado y ser privado de eso por tener una ideología diferente a los demás siento que es algo atroz y algo que pues, no debe de pasar pues a mí me da muchísima tristeza escuchar que personas que están literal ejerciendo su derecho y también compartiendo lo, o sea, su ideología a otras personas y ejerciendo su, su función, pues que sean asesinados, que se me hace una cosa deplorable y además, pues también es una cosa muy riesgosa, porque eso va a imposibilitar a las personas que quieran cumplir con su trabajo a arriesgarse, es decir, si tú mañana quieres ser diputado, bueno, alcalde de Tlalpan o de donde vivas, va a decir, uy, tengo el riesgo de que si salgo y estoy en campaña, pues me pueden llegar a matar si no estoy cumpliendo con los estándares o parámetros que impone el gobierno actual o los demás candidatos. Entonces siento que ahí hay mucho riesgo y es algo que pues, tiene que cambiar sí o sí, porque
0: sí es una cosa deplorable. Igual Adriana, no sé si les quería preguntar, eh, ¿ustedes qué opinan sobre toda esta violencia y, y también sobre un personaje muy importante como ha sido Salgado Macedonio, que literalmente está acusado de, de violación? Y ahorita su hija es la, la que está para la gobernatura de Guerrero.
3: Bueno, gracias por invitarme otra vez, Luisito. Este, yo creo que el tema de Macedonio es una burla, no solamente a, al pueblo mexicano, sino en especial a las mujeres mexicanas. O sea, el hecho de que lo protejan tanto y el mismo presidente pueda meter las manos a él, pues de por él diciendo de que no, él no fue. Y total, el INE decidió le quitaron la, la candidatura, pero el hecho de que pusieran a, a la hija de él mismo, que evidentemente va a ser lo que el papá le diga, creo que es un gran insulto, o sea, porque no es el primer este, candidato que se le sacan co, este, cosas como abusos sexuales a menores, a, a, a personas. Yo creo que hay muchos más que desafortunadamente siguen encubiertos y, pues, no podemos esperar mucho como, como mujeres de un gobierno así, o sea no solamente el tema de candidatos sino todo lo que ha venido haciendo este gobierno de las manifestaciones de mujeres como las, las frenan, el hecho de cómo tratan a las mujeres los gobernadores que este, a, a, este, acosan a las mismas candidatas, pues
1: no, no está bien ah Bueno, yo antes que nada, muchas gracias por invitarnos y yo creo que como dice Adriana, es es algo muy fuerte ver cómo, aparte de que ya pusieron a la hija, de que le, le quitaron la misma candidatura a Salgado Macedonio, pusieron a la hija y aún así la hija en las encuestas va ganando. O sea, la gente sabe de qué fue acusado el, pa, el papá y siguen apoyando a Morena, siguen apoyando a la hija. Siento que la gente no tiene conciencia de lo que está pasando, de del hecho que hayan quitado al papá por abuso y la gente misma siga diciendo, no importa, yo sigo apoyando a Morena, es algo realmente preocupante que que esté pasando en este país.
0: Ahorita ya nos comentó de todos los cargos que que están en juego y y los candidatos, pero creo que justamente y en especialmente en estas elecciones se está jugando más, dado el gobierno que que está, dado que gobierna, tiene ahorita todo el apoyo y está haciendo lo que quiere, entonces te quería preguntar a Ceci ¿Qué es lo que también está en juego para nosotros como como mexicanos, el futuro de México? ¿Qué es lo que de verdad está en juego?
1: Bueno, eh, sin duda alguna sí se está jugando el futuro de México, porque creo que actualmente, pues como todos sabemos, el gobierno y el el partido del presidente Morena eh, tiene la mayoría a nivel estatal como federal y podemos verlo en el Congreso, ¿no? Como no tiene ningún contrapeso, Y creo que es importante que salgamos a votar este 6 de junio porque necesitamos que exista un contrapeso. Eh, En la democracia pues se necesita que la gente vote, pero creo que uno de los principales problemas de de la democracia es que a veces lo que la mayoría eh, dice y lo que la mayoría quiere no es lo, lo correcto. Entonces creo que sí tienes que salir a votar y votar de manera informada.
0: Ahorita justo mencionando de los contrapesos y este creo que es un tema que a ti, Adriana, en lo personal es como lo que más coraje te ha dado últimamente con con lo que ha pasado. Este (coughs) creo que se ha visto también la división de poderes desvanecida. Creo que cada vez se ve menos esa división, pero pues quién mejor que tú para contarnos eso?
3: Pues sí, Luis, mira, o sea, para empezar, México lo establece en la Constitución que el poder va a ser dividido en tres poderes, no? Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Actualmente, pues el Ejecutivo es morena. El Legislativo tiene la mayoría de morena y el Judicial, pues con lo último que nos han hecho a, a la Corte, pues yo creo que ya también está siendo totalmente morena. O sea, el hecho de que, eh, no me acuerdo bien qué mes, eh, pusieron una reforma a una ley secundaria en, y un, exactamente un transitorio, que adicionaba más tiempo a, al presidente, la Suprema Corte, al cargo, yo creo que eso fue realmente lo que hizo que dejara de existir totalmente eh, la división de poderes, porque ya literalmente se va a hacer todo lo que diga el presidente. Entonces, a mí me parece un peligro que no exista esta división porque no hay un contrapeso, no hay quien frene las decisiones del de, de presidente, no hay una corte que le diga, oye, ¿sabes qué? Esto es inconstitucional, no lo puedes hacer porque ¿qué hace el presidente? No, pues a ver, como tú, este ministro, ya me estás estorbando, pues vamos a ver qué te sacamos por ahí, qué cositas andamos buscando para sacarlos y pues en este caso le tocó a Saldívar ser el elegido para hacer los favores del presidente, y pues Saldívar desafortunadamente salió un poco tibio a, a dar la cara diciendo, pues yo no puedo decir lo que ustedes, este, no puedo hacer nada respecto a lo que piensen personalmente de mí, pero pues como ministro tengo que ah, pues, acatarme a lo que diga la ley, ¿no? Y pues si realmente se hubiera acatado lo que hubiera dicho la ley, pues hubiera hubiera realmente pues, negado esa reforma, porque además se metió como un transitorio, cosa que en el Congreso ni siquiera se enteraron la mayoría de los presentes, se aprobó, pero se me hizo una cosa realmente pues, muy peligrosa, porque el día de mañana igual van a meter un transitorio en el que se prolongue el tiempo del presidente y va a ser una reforma pues, constitucional y vamos a tener otros no sé cuántos años más siquiera poner el presidente, pues teniéndolo a cargo.
2: Aquí aprovechando algo que dice Adriana, este el INE, como, como bien saben, o si no se lo digo, es un organismo autónomo constitucional. Este, Como lo he hablado varias veces con Adrián y no estamos muy de acuerdo, normalmente los, las OCAS sirven para contrarrestar o para quitarle poder justo a estos tres poderes grandes que ya lo mencionó Adrián. Por ejemplo, el INE, este, el Banco de México, la CNDH y todos las demás OCAS justo funcionan para que no se concentre tanto poder en estos y que también tengan autonomía, es decir, el INE lo que hace y su función principal es ser el árbitro. Sé que es un ejemplo que todos han usado y como que a veces genera dudas, pero en línea al ser el árbitro de las, de, la, sí, de las elecciones, lo que hace es nada más establecer los parámetros para que se juegue y todo, pero al final como contrapeso, que no es su función primordial, pero es lo que está teniendo que hacer ahorita. Por eso Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han sido... Este, bueno, han estado en el ojo del huracán todo este tiempo porque son los que están haciendo declaraciones que no les corresponde. Pero cuando ves que el legislativo está sumiso y cuando ves que el judicial también está ahí viendo qué, qué hueso le toca, pues los demás tienen que asumir sus funciones. Entonces, yo creo que también es importante ahí destacar que a pesar de que el INE está tomando una función que no le corresponde, está abriendo la puerta para que nosotros, al, a través del voto podamos establecer que el Congreso de la Unión no se ha afectado como ya hemos
0: estado en esta situación. Sí, creo que sí es muy importante el, todo, lo, todo lo que están diciendo de, de los contrapesos y cómo es necesario que ahorita el INE ha sido, pues yo creo que la, la fuerza más importante que se ha puesto a, al presidente dentro de, de lo que es aceptable, ¿no? Porque... Muchos están criticando al INE que, que lo está haciendo mal, que no le corresponde, que no sé qué, pero como tú dices, Jaros, creo que también dejar pasar todo lo que diga el presidente creo que es un gran error y es justo por eso que les quería preguntar eh, más como su opinión general, ya, ya no tanto como técnica de, de lo que estaba pasando, sino su opinión general de estas elecciones, de, de todo lo que va a pasar, de qué, qué es lo que se puede esperar nosotros como mexicanos o o sea, o como oposición, si lo quieren decir de alguna forma, y también qué va a pasar si es que llegara a, a ganar Morena.
1: Bueno, mira, yo en lo personal espero que, que no gane Morena y que exista realmente pues estos contrapesos y que se pierda la mayoría que tiene en el Congreso y que la gente realmente salga a votar, aunque estemos en pandemia, que ejerzan su voto y que lo hagan de forma informada, ¿no? Porque mucha gente les preguntas hasta el día de hoy por quién van a votar y no saben quiénes son sus representantes, ni qué, qué, qué puesto, puestos están jugando, ni nada. Eh, entonces creo que es realmente importante que la gente, estamos todavía a tiempo de que se informen y que vean eh, cuáles son las propuestas de sus candidatos, eh, qué piensan hacer, eh, qué grados de estudio tienen, para realmente que, se, para que realmente sea un voto que sea informado y sea bueno para el, para el futuro de nuestro país.
2: Yo en lo personal, este, no puedo decir que tengo afiliaciones políticas, nada por cuestiones de trabajo, pero... Al final creo que no, no se, no se resuelve en eso. Es decir, decir que un partido no puede tener mayoría no es no apoyar a Morena o no estar de acuerdo, sino es defender lo que, lo que significa la democracia, que es pues, que todas las personas tengan derecho a manifestar su voto y que todas sean respetadas y valoradas de igual manera. En los demás partidos hegemónicos que hemos tenido, al final van a terminar pues, personas segregadas y ahí es donde nace y acrecenta la polarización, que es lo que ahorita pues a todo el mundo nos está afectando, es decir, si tiene mayoría morena y pues no tiene alguien que le diga que no, pues todo lo que van a estar este, haciendo pues va a ser nada más en aras de tener felices a, a esas personas, o sea, ya no van a tener razón alguna para voltear a ver a los demás y también es importante este, mencionar que en las elecciones intermedias normalmente los ciudadanos no van, o sea, al decir no, no, no voy a votar por presidente, como que le quitan cierta relevancia que ahorita gracias a lo que yo he visto en redes sociales y en demás noticias, pues he visto que ha crecido esa, ese interés de, de formar parte pues, de un derecho que tenemos y un deber también cívico, o sea, el ir a votar. si dice que pues, tienes que estar informado y el voto útil y demás cosas, pero pues yo en lo personal creo que el voto per se es lo que vale, o sea, si está informado o no, pues qué bueno, o sea... Decir como, ah, pues esa persona sabe por quién ha estado tanto, conoce su representante, pues estaba viendo cómo lo va a afectar y todo esto. Es muy bueno, sí, pero pues al final el que vota, pues, pues es lo importante. Y como les mencioné también antes de de este, de este podcast, pues yo considero que, que las elecciones y el derecho de votar y ser votado es la mejor forma y la única forma en la que le puedes demostrar al gobierno tu sentido. Es decir, si tú no sales a votar, pues, por más de que digas estoy enojado y nadie se merece mi voto, pues al final el gobierno ni se va a enterar. O sea, va a decir como, ah, pues bien, ¿no? O sea, fueron tantas personas. O sea, no, no es como de, pues Falta. tal persona no fue a votar, ¿qué le pasará? Pues no. En cambio, los que sí van a votar y como que al final cada partido político debe de representar una ideología que ahorita con las coaliciones como que se ve un poco tergiversado esto. Pero al final, pues estás votando por lo que esperas que pase en los próximos tres años, o a la larga, o que sea el cimiento de un nuevo futuro en México, etc. Pero pues al final estás representando tu, tus valores y tus ideales dentro de un, en una urna, literal. O sea, es, voy a votar y pues ahí lo que salga, y pues al final la mayoría y todo eso, pero pero creo que es muy importante destacar que es la forma en la cual el gobierno pues, sabe cómo, cómo está la ciudadanía, si está molesta, no está molesta, feliz o no.
3: Bueno, yo creo que son las elecciones más importantes eh, en cuanto que se pues, eligen muchos cargos importantes, ya que literal van a ser las personas que van a hacer las leyes, o sea, el Congreso. Y creo que es muy importante salir a votar este, este 6 de junio porque necesitamos ese contrapeso. Y creo también que es muy importante como jóvenes porque representamos un porcentaje muy, muy alto... Dentro de las personas que, que van a, a, a salir a votar. Porque pues muchas personas ya se dieron cuenta que la primera vez que votaron por Morena no es lo que esperaron. Muchas personas se dieron cuenta que realmente no están haciendo lo que realmente prometieron y que pues, han perdido varias cosas. Ha subido el gas, la luz, o sea, la gasolina. Este, no, están, no están implementando las este, energías. Eh, saludables o, o limpias que habían este, dicho y creo que este momento es importante porque pues ya se dieron cuenta quiénes realmente son que proponen y pueden empezar a, a, a decirte que van a hacer milagros y todo y a la mera hora pues no, no, no hacen nada de lo que habían dicho y también creo que es importante mencionar que no hay tantas opciones creo que las opciones están muy polarizadas ¿Es Morena o es la coalición de PRI, PAN y PRD? Y creo que esto es un poco peligroso porque no hay como grises, no hay matices dentro de estas, de estas dos grandes oposiciones. Si bien hubo dos que tres partidos que trataron de salir eh, pues, a la luz, creo que no cumplieron con los estándares que actualmente las personas están queriendo. No es como que te estén al, al, al nivel para cubrir las necesidades que el pueblo mexicano está exigiendo ya. Entonces creo que eso es peligroso porque pues, muchas personas pueden seguir sesgadas a alguno de los polos. Y el hecho de no haber alternativas igual hace que muchas personas no quieran votar. Pero yo creo que es súper importante que este, salgamos a votar porque en las últimas elecciones, aun cuando la may- son de las más grandes en las que tienen que ir a votar, Nunca se ha logrado un 50% de las personas que salen a, a votar. Han sido porcentajes muchos menores que después la gente se empieza a quejar de que Ay, es que el país como está, el país está así, no se han hecho nada. Pero son las mismas personas que tal vez ni siquiera salieron a votar. Y bueno, sí, como dice Yaros, pues es a ejercer nuestro, nuestro derecho y, y pues pensar muy bien eh, a quién vamos a votar porque pues literal son las personas que van a hacer las leyes y sin una, una buena regulación, unas buenas leyes, pues el país no va a funcionar.
0: Sí, creo que estoy muy de acuerdo con, con todo lo que dijeron, en especial lo de los contrapesos y cómo ahorita lo que decías tú, Adriana, de que ya vimos quiénes son, de que nos prometieron luna, estrellas, todo. Y pues nada, a mi parecer no ha sido malo el, el gobierno actual, en su administración ha sido pésimo, ha sido un desastre, Vemos todos los días contradicciones, vemos todos los días mentiras en las mañaneras, cómo llegó a destruir todo, todo lo que había. Si, si estuviera bien o mal, no, no le ha importado todo lo que destruir. Y, y creo que también un gran problema eh, que yo he visto en estas elecciones, y bueno, yo creo que se ha dado a lo largo también de nuestra historia, pero en estas en especial, que vamos a votar o tenemos que votar por el menos peor. O sea, ya, ya no, ya ni siquiera nos fijamos nada, nos metamos, no, o sea, que vamos a votar por, como tú dijiste ahorita, Adriana, de, de la coalición de del PAN PRD. Por el que sea, pero con, con que no sea Morena. Si son buenos o malos, ya no sabemos, pero con que no sea Morena. Entonces, creo que también como país tenemos que exigir más este, a, a los candidatos, a los, a los que nos están gobernando y representando. Pero no sé, también este, quería preguntarles sobre. La, la importancia de, de ahorita a votar. O sea, ya, ya hablamos de que sí tenemos que... Tenemos un deber más que... Yo, yo creo que es más que un derecho, un deber. Pero no solo votar por porque se vaya morena, sino lo, lo que estoy diciendo de votar porque haya mejor representación, mejores cosas para, para nuestro país. Y quiero saber cómo sus comentarios de, de todo lo que han escuchado como chismes de, de estas elecciones, de que, por ejemplo, el lápiz... Tienes que llevar tu lápiz o tu plumón porque se va a borrar y todo eso. Tú, ya los que trabajas en el INE y todo eso. Entonces quería saber como sus comentarios de lo que han escuchado, de lo que escuchan entre, no sé, su grupo de amigos, entre su familia, sobre estas elecciones.
2: Pues va aprovechando para desmentir eso de que el lápiz se puede borrar. Eso es una mentira nada más ahí para darle más credibilidad al INE y para dejar a todos los oyentes tranquilos, si, si tienen esa duda se pueden llevar su plumita, <risa> bueno, a ver, si su pluma, su plumón, lo que quieran, y ya con eso pues tachan la boleta y este, pues yo creo que algo muy importante que me ha faltado mencionar hasta ahorita, es la credibilidad que tiene el INE como institución, es decir, si el domingo pues, termina a las 6 de la noche y pues, sale el PREP, pues al final los resultados con los tenemos ya como que más o menos encaminados a las 8 de la noche, un decir. Sí. Si a esa hora hay declaraciones de parte de candidatos, de partidos políticos, de dirigentes o de más personas haciendo falsas declaraciones o ya empezando a hacer aquí la desacreditación de, no, es un fraude o todo eso, yo creo que ahí es donde va a empezar el problema. O sea, yo creo que, que lo importante de estas elecciones... Y lo que el INE, como tal, está intentando hacer, y es lo que está procurando mucho, es este, tener como la, la transparencia de decir, a ver, oigan, no va a haber fraude, porque pues, ah, un fraude ahorita es muy difícil. O sea, muchos dicen de, no, embarazó la urna, no, pues hizo tal, el carrusel. Tienen aparte unos nombres rarísimos. Pero al final, ah, todos estos fraudes, por eso te digo, hay más de un millón mil personas como este observadoras, como funcionarios de casillas ya capacitados cada partido político tiene el derecho de tener ahí un observador, un representante o sea, decir, un fraude ahorita es muy difícil o sea, a mí lo que me preocupa es de que justo Morena, como ha intentado hacer, y eso lo digo pues con toda con todos los hechos Pongo un ejemplo, lo de Salgado Macedón uh-huh. cuando le quita la candidatura no fue por violador le quitan la candidatura por no entregar el registro de, este, de, pues de los recursos que tuvo, o sea, fue, pues no sabemos de dónde viene esto, pues, qué onda y él se excusó diciendo, no, pues no, yo no tenía por qué tal y tal, y empezó todo un, un relajo para desacreditar al instituto, de decir como, no, pues no, ustedes nos están robando, y pues, pura, pues ahí literal, de idiotez, como, como se tiene que decir, y eso me preocupa a mí, que el lunes digan como, no, a ver, Punto, punto ahorita ya chequé y en Chihuahua están 38, 37, el de Morena y el otro candidato. Ahorita no tengo bien aquí, bueno, es Maru Campus, está en empate con Juan Carlos Duera. Es decir, los sea, están empatados unos candidatos y en el 2007 se reformó justo la ley electoral a, a expensas del voto por voto, Casilla por Casilla, que hizo aquí nuestro uh-huh. presidente, y justo ahorita, si hay una diferencia menos a un por ciento, pues ya se tiene que hacer el voto por voto y abrir otra vez todos los resultados. Implica más gastos, más tiempo, y quitarle más certeza a toda la población, decir, uy, nos están robando, nos están haciendo tal. O sea, yo creo que ahorita lo que tanto gobierno, administración pública, como OCAS, o como toda la ciudadanía, pues tiene que confiar en las instituciones. O sea, todos los chismes, que pues de esos hay miles de... No, que la pluma, no, pues que nos ya nos robaron, que ya está el resultado, no, que nos quemaron tantas boletas y todo eso. Pues al final, esos son, pues, literal, un chisme. O sea, no, no nos podemos basar en lo que vayamos a hacer el domingo, lo que vaya a pasar el lunes, con cosas que no tienen hechos respaldados. O sea, yo creo que aquí lo preocupante que aquí Ana Ceci y Adri nos van a decir, o sea, yo esto lo digo como, como empleado del INE, pero lo que nos pueden decir es, pues, ¿ellas que esperan el lunes? Con los resultados, pues, ¿qué va a pasar Morena? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a asumir? ¿No lo va a asumir? Y todo eso siento que ahí es, pues, incertidumbre para nosotros. O sea, no sabemos cómo lo vayan a tomar. Siento que eso va a ser importante, pues, las próximas semanas, pues, pues, ver qué qué pasa.
1: Bueno, yo creo que es importante mencionar, como ya mencionó Yaros, que lo que, o sea, lo importante es eh, los resultados, ¿no? Ahorita podemos dejarnos guiar por las encuestas y unas ponen a favor en a unos, a en otras en otros entonces creo que es importante no solamente dejarnos guiar por las encuestas sino por el resultado y también por la actitud que como dicen van a tomar los, los candidatos, ¿no? porque es, es de suma importancia de que acepten no es yo creo que es importante que el presidente y que los mismos candidatos el día de los resultados eh, tomen una postura de aceptar lo que el INE diga, que son los resultados, sino solamente vamos a, a generar más polarización de la que ya existe actualmente en la sociedad, ¿no? Y también creo que es necesario que salgan a votar, aunque esté la pandemia, aunque te digan, de, ay, vas a tardarte horas en la cola, eh, no creo que sean las horas que te dicen que te vas a tardar, sino solamente porque vas a tener que seguir un protocolo entonces creo que no tienes que dejarte de guiar por este tipo de chismes ni nada, sino solamente tener la, la oportunidad y la obligación de ir y pues no te va a tomar que tres horas y, y ya hagas tu, hagas tu, 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 voto, mm-hmm. tu voto y, y ya.
2: Aprovechando aquí lo que justo nos hiciste comentar, es muy importante destacar que en estas elecciones, evidentemente, estamos atravesando una pandemia que ha que, pues, estado muy dura para todos, Este y por ello también el INE, tanto como la Secretaría de Salud, pues, han llegado a un acuerdo justo a ver, en la casilla, pues, van a tener todas las medidas de seguridad necesarias, como ya mencioné, si quieres llevar tu pluma, la puedes llevar. Este, no van a, en, la, en la urna no vas a tener un plastiquito para que no se concentra ahí el, o sea, el bicho o cualquier cosa entonces al final lo que está intentando implementar es la seguridad y también como la garantía para que todos digan como ah pues no, no, no me va a pasar nada si voy a ejercer mi voto que yo creo que pues, hay muchas personas con el riesgo de decir no quiero ir a hacer una fila y exponerme a, a contagiarme pero pues no, o sea tan, tan no que dentro de las casillas se ha limitado el número no sé si han tenido la oportunidad de ver en qué casilla les va a tocar, pero se ha dividido, se han implementado más casillas para dividir el número de personas que van a atender a cada una, de igual manera, de 8 a 6 de la noche, pues van a estar atendiendo, es decir, o sea, en cuanto a tiempo y espacio, no hay un riesgo que, pues, que, que, que valga la pena para este, desanimarte, o sea, aquí el chiste es incentivar y decir, ve a votar, o sea, no te va a pasar nada, vas a estar muy bien, aprovecha que pues pocas veces cada tres años podemos hacer esto y aquí adri, adri quiere hablar
3: no, yo de pues a mí me, me preocupa un poco el resultado no creo que después de haber votado y creo que la pregunta es más bien ¿qué, qué va a pasar si realmente no gana lópez obrador no o sea no tanto la pregunta de que qué se pasa si gana lópez obrador otra vez este, bueno más bien morena en estas elecciones. Yo creo que la pregunta es, ¿qué pasa si no gana eh, López Obrador? Porque, o sea, hemos visto que en las mañaneras él mismo ha admitido que ha estado metiendo mano a las elecciones, cosa que realmente no se puede hacer. O sea, es algo totalmente que no, que no está dentro de sus facultades Y creo que es muy peligroso que, o más bien, es peligroso lo que pueda llegar a pasar si, si realmente no gana Morena estas elecciones, porque... Pues a ver, López Obrador no sabe perder, no sabe perder en el 2006 cuando perdió, para él eh, no hubo democracia en esas votaciones. Después las las, las votaciones del 2012, para él hubo fraude, ¿no? Entonces creo que realmente el hecho de que ya esté tan metido él en, en estas elecciones y esté apoyando y eliminando a candidatos este, eh, pues incómodos para él o candidatos que están ganándole a sus candidatos, pues eso es lo que realmente es preocupante, porque pues como ya había dicho, hay una polarización, o sea, hay que tener el control de todo. Entonces yo creo que si realmente pues todas las personas salen a votar y se informan y de acuerdo con sus ideologías y, y más bien de acuerdo con lo que están viviendo, lo que estamos viendo, o sea, le quitó el, los programas de prospera, de, de la, el servicio, el seguro popular, lo de la línea del metro, cómo ha subido el gas, o sea, la gasolina, los niños de que, que dejó morir de cáncer, yo creo que pues mínimo esas personas deberían tener conciencia de lo que está pasando y pues querer votar por otro otro candidato, que no sea Morena, que sea algún una coalición, lo que sea, pero yo creo que sí es importante, porque si no, no vamos a, a poder dar ese contrapeso que tanto deseamos.
2: Oye, Luis, antes de acá, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas que tú no has hablado tanto?
0: Yo, este pues, pues lo que decía hace rato, no que sí creo que el gobierno actual ha hecho, más bien no ha hecho nada, ha destruido todo, eh, todas las mentiras, el manejo de la pandemia ha sido, no o sea, no solo pésimo, ha sido criminal, Cómo literalmente se ha dejado morir a tantas personas, cómo no se ha tomado esto con tanta seriedad. Y, y sí creo que es un gran problema el que nos tengamos que estar preguntando cómo va a tomar el presidente las elecciones, cómo va a tomar los resultados. O sea, creo que ni siquiera se debería de preguntar eso, ni siquiera lo deberíamos de pensar, porque para eso son, o sea, para para lo que se, para lo que diga la, la, los mexicanos, para lo que digan todos es lo que se tiene que tomar y punto. Creo, creo que ni siquiera debería de haber debate ahí, pero pues no sé, ustedes ahora sí que son los expertos aquí. No sé si quieran comentar una, una última cosa. No, yo... Yo lo único bueno que sí quiero destacar de estas
2: elecciones, de las 15 gubernaturas, este, se puso una o sea, ya se impuso la paridad de género. Es decir, antes estaban escaños dentro de diputados, senado y este, algunas otras representaciones pero ahorita ya se consiguió que de las 15 mínimo 7 de las gubernaturas tiene que ser o sea, bueno, los partidos políticos tuvieron que este, que poner una candidata mujer, siento que también hay, o sea, las cosas malas pasan y pues es lo que más suena pero también dentro de estas elecciones siento que, que hay cosas buenas a destacar, de ejemplo la paridad de género y también la parte de, de ver a gente joven este, indagando buscando, informándose, siento que eso también, o sea, no lo tenemos que dejar al aire, o sea, vale la pena decir que sí tanto como gente joven está intentando ya buscar ahorita cargos públicos pero también gente joven ya está buscando y e informándose para ejercer su voto entonces y pues, también decir, que decir, y aquí a todos los que nos escuchen a que, que el 6 sin miedo del covid o sin pues sin, no, no se pongan borrachos el sábado ahí la isla <risa> este, o sea, al final es pues vayan a votar o sea, es lo único que que como ciudadano puede ser para que el gobierno entienda, así lo veo yo y los invito a, a que ejerzan su, su deber y su, su derecho
3: Sí, también yo igual y creo que es muy importante que todos salgamos a votar, o sea no hay pretexto que, que valga para no ir y votar o sea no te, no te va a quitar nada, te puede quitar tiempo pero pues, o sea, es tiempo bien invertido al final, ¿no? Y sí, concuerdo que justo muchos jóvenes ahora estamos de que informándonos, queriendo postularnos. O sea, creo que como que ya estamos más conscientes, como que las generaciones que vienen están más vivas en este aspecto. Y creo que eso es muy bueno, porque si no vamos a seguir con ideas, pues todas tradicionales y eh, que pues, no, no convienen ya a, a la nueva realidad que en la que estamos viviendo. Entonces, ojalá... Hay, y todas las personas sí salgan a votar este y convencas a, a todas tus, a toda la audiencia de aquí. A los con, miles de
2: espectadores. Las, <risa> <¿Nos escuchan>?
1: <risa> <risa> bueno, pues yo también, ¿no? Que todos salgan a votar y pues la gente que no salga a votar, que después no se queje, ¿no? De que es, está en desacuerdo con el gobierno, de que, ay, no le gusta y que solamente ande criticando, sabiendo que tuvo la oportunidad y el derecho de votar y no lo hizo, y menos por la pandemia, ¿no? Que mucha gente en lo que se está escudando ahorita, si la gente ya ahorita sale, se va de fiesta, sale de antro, que, que no vaya a votar, no es como que te, hay más probabilidad de que te contagies eh, en un antro a votando, ¿no? Entonces creo que es importante que salgas a votar, que lo hagas no solo porque es tu derecho, sino por tu país y porque quieres ver un cambio. Y creo que es la mejor forma de de hacerlo, ¿no? Votando.
0: Sí, no, totalmente. Pero pues ahora sí, llegamos al final de este capítulo. En lo personal creo que ha sido el capítulo más importante, dado dado lo lo que estamos hablando. Eh, Me gustó mucho aprender de todo lo que dijeron, de, de todo lo que se comentó hoy. Muchas gracias a todos eh, por escucharnos También a nuestros invitados Por cada uno dar su, su punto de vista Por último, solo quería decir Que por favor, si sí voten Por favor, salgan a votar Ejercer el deber más que el derecho Si no saben qué casilla les toca Por favor, visiten la página ubicatucasilla.ine.mx Y también el contacto de asistencia virtual Inés, este, que está también en la página del INE Nos escuchamos muy pronto Suscríbanse, compártanos y síganos en Instagram Bye, bye